0: 永远忘不了那一天。数学老师正拿着粉笔在黑板上写着二元一次方程的解题思路。马上就要面临中考的我们，正认真的做着笔记。突然间一声巨响，地动山摇，有人惊呼着：“地震了！”于是没有经验的我们，不要命似的往外跑。教学楼摇晃的越来越厉害，楼道里人很多，楼梯那边已经塌了。胆子大的同学一个个从阳台上往外跳，我也想冲过去，却被挤到了地上，到处都是哭喊声。世界末日也不过如此吧。那天，楼终于塌了。我没能跑出去，但我还活着。一个木质的窗户框子给我撑开了一点空间，身体被水泥预制板压着无法动弹，但是我还能呼吸，一只手也能勉强挪动。身边都是同学，他们跟我一样，在大声的呼喊，虽然同样的无助。我比他们幸运，在我的眼前有一点点的光，我能看到外面悉悉索索的人影，他们在呼唤我们，大声的冲他们喊话：“哎，外边的人听到了，压在我们身上的倒塌物实在是太厚了，救援队赶来之前。”他们也是无能为力。外边一直在下雨，水透进来，将我们的身体都打湿了。废墟里边，同学们冻得是瑟瑟发抖。可是我们在互相鼓励，一定要活着出去。大家都会没事的，一定要活着出去。刚开始的时候。大家的声音很足，后来渐渐小了。在我最后一次呼喊他们的时候，再没人回应了。我也很困了，正要睡过去，突然听到了一个声音：“丽丽，你在里面吗？”我赶紧睁眼，我努力对着那点光喊着。爸爸，我在这里，爸爸。爸爸听到了，欣喜无比。丽丽，你放心，爸爸一定会救你出去的。哦。于是爸爸发了疯似的，冲周围大喊着：“孩子还在里面，孩子还在里面。”有很多人过来，他们在想办法救我。压在我身上的倒塌物实在是太巨大了。我的气息渐渐的微弱，我听到妈妈也赶来了，他们都没事儿，我很高兴，我们一家人都活着，真好。爸爸说要保存力气，我说好，在闭上眼睛之前，我最后说了一句。爸爸，你告诉妈妈，我在。我终于出来了。雨很大，广场上到处都是横着躺着的人，哀嚎一片。回头，我看见远远的那一边，就是学校已经坍塌的废墟，像一只倒在地上的庞然大物。之前我就是被他压在身下的。我大喊着“爸爸妈妈”，雨很大，将我的声音压住了。很多人在排队，慢慢的一步朝前。他们中的很多人都是我的同学，木讷的从他们身边走过的，有人就叫住了我：“请不要插队啊，排到后面去啊，一个一个来。”那个人一身卡其色的风衣已经被完全的雨水打湿了，我不明白他的意思。我说：“这是在干什么呀？”送你们上路。那个卡其色风衣的声音很疲惫，也很沙哑。送我们上路。说完这五个字，他走向了队伍的前列。我，我还是不太明白。快步跟上前去，我问他去哪儿。上路是什么意思呀？卡其色风衣叹了一口气，看了我一眼，只是说：“去了就知道了。”那个男人看起来非常累。我学着其他人一样，趴在队伍的后面，慢慢的朝前。终于，我看见了我们的去处。那是一个白色的大门，门里金光闪闪的。穿着卡其色风衣的男人就站在门边，看着他们一个个进入那扇门。他的神色比他的声音还要疲惫。轮到我了，他见我站在门口不动，他问我怎么了，我说。门里是什么地方？啊？他说是彼岸。我又问他：“彼岸是什么地方啊？”他说是人死了都要去的地方。我……我死了。嗯，卡其色风衣嗯了一声。我回头，我看见在废墟处，我的父母正撕心裂肺的喊叫着，徒手挽着那些乱石钢筋，上面已经是鲜血淋漓。走吧，去你该去的地方。”卡其色风衣男子说着，金色的大门里。是一个我未知的世界，那里应该很美好，没有地震，也没有伤痛，更没有离别。一只脚已经迈了进去，我，我突然听到身后传来一个女人撕心裂肺的哭喊：“丽丽，你别走，不要离开我啊，丽我缩回了身子，我对卡其色风衣说：“我不想走，我不想走。”于是，我留了下来。我不知道还有没有人像我一样没有走。我只知道，我的父母需要我。那场灾难，失踪和死亡的人数将近十万。国人将眼泪化为倾盆大雨。我也知道了四个字：多难兴邦。我的父母都还活着，他们是幸运的。也是最不幸的。死亡并不可怕，可怕的是面对至亲的离去。站在高处，我看着那废墟中轰然倒塌的学校，上面一支旗杆上五星红旗红的正艳。我的身体就在那废墟下面。最终，我还是没有出来。父母会经常来看我。爸爸在废墟上抬头仰望天空，他的一张脸看似平静，只有我知道，每天晚上他都在经历什么。我生前的最后一句话。就是对他说的。一想到这里，一想到这里，他就抓心挠肺的难受，痛苦的感觉让他窒息。越是夜深人静的时候，他越是自责。女儿，爸爸答应过要救你。爸爸失言了，对不起。我站在床边，我看着爸爸一晚上翻来覆去。不过一两年，他已经老了十岁了，我很心疼。我对他说：“爸爸，我不怪你。”真的，他却一个字也听不到。我死了之后，妈妈患上了重度的抑郁症。原本就瘦弱的他，一米六几的身高，掉到了只有七十斤。我看着很心酸。家里的房子塌了，他们住在临时搭建的板房里。对面山那边的空地上，一个新城正在建设中，那是我们的新家。当第一次看到图纸的时候，我很高兴。这样漂亮的房子，只有省城里才有，现在终于我们也能住上了，多好啊！可我的父母却还是眉头紧锁，脸上看不到一点笑容。我的心情一下子黯淡了。我知道，那都是因为我。我站在他们面前说：“爸爸妈妈，我在。”他们听不到。新房子修好了，很漂亮。他们搬进去了。在入住的第一个晚上，母亲坐在宽敞的客厅里，望着装修一新的家，她扑在父亲的怀里大哭：“我不想要新家哦，我不要这样的房子，我只想要我的丽丽，我要我的丽丽。我嚎啕大哭，妈妈，我在，啊，我在啊！新的房子，新的街道，新的城市，一切都是新的。天还是那个天，空气依旧清新，白云映着蓝天，格外的美。妈妈长胖了。他重新穿上了花裙子。他跟爸爸说：“我想再要一个女儿。”呃，爸爸一愣。妈妈又说：“昨天晚上，我梦见丽丽了。他说他想回来，再回到我的肚子里，重新跟我们在一起。”妈妈已经四十三岁了，她的身体本来就不好，高龄产妇的压力让她得了高血压，她完全不顾，看着一天天隆起的小肚子，她比谁都高兴。爸爸也经常盯着妈妈的肚子看，他伸手在上面轻轻的抚摸着，丽丽。是你吗？爸爸好想你啊！你放心啊，将来爸爸一定会好好保护你，不让你再受一点伤害。当然，最高兴的就是我了，我会把耳朵贴在妈妈肚子上，感受着小生命微微的触动，在陪妈妈体检的时候。我听着那强而有力的心跳，看着 B 超上那还是模糊一团的小脸，我跟这个孩子说：“你就是我，你一定要好好的，啊！”弟弟终于出生了，妈妈却九死一生。当医生告诉他孩子性别的时候，身体已经非常虚弱的妈妈还是哭出了声音：“怎么会是个儿子？不是女儿吗？我要的是丽丽呀！”站在产房外的父亲得知了这一切，他抱着头坐在椅子上，直到医生把弟弟递给他。麻木着接过襁褓中的婴儿，爸爸看着他，竟无所适从。对于他们这样的反应，我完全无法理解。我冲爸爸大喊：“爸爸，你怎么了？你快亲亲他呀！他在哭啊！你怎么不哄他？”妈妈拒绝给孩子喂奶，妈妈掩面抽泣着。周围的人怎么劝，他也不听。我更生气了，这可是我弟弟，你们怎么能这样对他呢？为了他，妈妈你吃了那么多的苦，现在生下来了，为什么一口奶你都不给他吃？弟弟饿得面黄肌瘦，爸爸只是照顾妈妈，看都不想看他一眼。看着弟弟可怜巴巴的样子，我心如刀绞。在医生的强迫下，妈妈给弟弟喂了第一口奶。喝完奶后，弟弟满足的打了一个嗝。妈妈心里突然一喜，她抱着孩子对爸爸说：“你看，跟丽丽小时候一样。”爸爸只是看了他们母子一眼，没有任何表情。当天晚上，爸爸站在楼下抽了很长时间的烟，我就站在他的旁边，听他不停的说着：“丽丽啊，你到底还是在怪爸爸。”所以不可能回来了，是吧？我看着他，我说：“爸爸，我在，啊。我在啊。”家里多出来一个小生命，妈妈开朗起来，整个人又变得跟之前一样，又喜欢打扮。穿漂亮衣服了。弟弟坐在学步车里，笑呵呵地走来走去。妈妈说：“你真皮呀、啊，跟你姐姐小时候一模一样。”每次听到这句话，爸爸就会借故岔开话题，或者干脆站在阳台上猛吸几口烟来缓解自己。我知道。他还是忘不了那一幕，他还在自责。但是爸爸，我真的不怪你。你像妈妈一样开朗一点好吗？我就在你身边，一直陪着你们。我们一家四口一直在一起，爸爸。弟弟一点点长大了，他很害怕爸爸。不仅仅是因为父亲的严厉，还有一点是，爸爸从来没有对他笑过。不是不想笑，是每次爸爸看见他，就会想起我。他固执的认为，这个儿子会夺走他对女儿最后的一点挂念。他现在还在惦记着我，那么我就在。如果他将对我的爱完全或者是部分分给了弟弟，那么我就真的从这个世界上消失了。爸爸，我看着爸爸，我说：“不会的，我一直都在。”弟弟上小学了，学校搞亲子活动，需要家长参加。妈妈有高血压，去不了。当弟弟胆颤心惊的把这个消息告诉爸爸的时候，爸爸脸色一正。弟弟吓得低下了头，不敢再说一句话。每次看到这样的情景，我都非常自责。弟弟才六七岁，他承受着同龄孩子本不该有的心理负担，而我，就是横在他和爸爸之间的一道天然屏障。这一次，爸爸扔下了烟头，他看着低头不语的弟弟，好吧，爸爸陪你去。这句话还是略显疲惫，但是我和弟弟听了都高兴的跳起来拍手欢呼。那一气呵成的动作竟然一模一样。那天的亲子活动，他们都非常卖力。爸爸五十岁的身体竟然比年轻人更加有力。两人三足的比赛，父子两个第一个跑过了终点线。弟弟高兴坏了。爸爸抱着他转了好几个圈，我高兴的哭了。弟弟生病了，反复的发烧，身上起了红点，在省城的大医院，病情查出来，急性白血病。得知这样的消息之后，妈妈崩溃了，抱着弟弟哭的昏天黑地。爸爸站在医院天台的顶楼，神色呆滞。爸爸想从楼顶跳下去，我发了疯似的大叫着：“爸爸，我在啊！”爸爸的身体顿住了，他转过头来，朝我所在的方向看过来。丽丽，爸爸对不起你。我朝爸爸跑过去。却只能从他的身体里穿过去。我能感受到他的悲伤，却无法替他平复这一切。我很自责。老天爷将一次次的苦难给了我们这个家。如果真的是在考验什么，那也是时候公布结果了吧。爸爸仰天长叹：“放马过来吧！我们这个家不会屈服的。”弟弟的病让妈妈的精神完全崩溃了。爸爸承担起了这个家的一切。只要儿子活着，他就什么都不求了。拿出了这几年积累的全部积蓄，爸爸带着弟弟去了最好的血液病医院。也许是天眷有脸。弟弟病情好转了。当从医生口里得知这一消息后，五十岁的爸爸哭得泣不成声。我伸手去摸他，爸爸，我在。我在、啊。弟弟的病情一天比一天好，爸爸妈妈终于又可以拉着手一起上街了。对面走过来一对情侣，女的大概二十五岁，白裙长发，样子很美。妈妈一直看着她。丽丽要是还活着，也应该这么大了。说不定比她还漂亮。那是当然，那可是我们的女儿。你说他现在是不是都结婚了？不一定。他那么爱学习，成绩也好，说不定已经出国留学了。出国留学啊，找个外国男朋友回来啊？他敢，他是中国人。只能找中国人做丈夫。<笑>爸爸和妈妈两个人咯咯的边走边笑。过了很久，妈妈突然低低的说了一句：“只要他在，找什么样的对象我都喜欢。只要他开心就好。”爸爸沉默了。看了一眼天色，我们回去吧。之后的路上，他们没有再说一句话。我跟在他们身后，始终重复着一句：“爸爸妈妈，我在。”“爸爸妈妈，我在。”今天是周六，父母起得很早，弟弟也被叫了起来。妈妈拿起前几天就准备好的一个包裹，那里面装的东西很神秘，我也不知道是什么。总之，他很小心翼翼的。爸爸蹬着他的电动小三轮车，把妈妈和弟弟拉到了一个广场，那里人很多。远远的，我就看到了一面五星红旗。还是那个废墟。每一年的今天，都会有人从全国各地过来祭奠。今年更不例外，因为今年是第十个年头。爸爸带着弟弟，把黄色的菊花放在那个破裂的巨大的石钟下。那上面的时间永远定格在了1 4点二十分。弟弟问了爸爸什么？爸爸在耐心的给他解答。那一边，妈妈已经把一面横幅从包里拿了出来。爸爸帮他拉开横幅，那横幅正对着的，就是我当年遇难的地方。站在当年被埋葬的地方，我看见那横幅上写着几个字：“丽丽，十年了，我们知道你在，你在。”